0: Dag luisteraar. Wij maken deze podcast met heel veel liefde, maar we doen dit op vrijwillige basis. We steken vele uren werk in het maken van een aflevering. Oprecht bedankt aan al wie ons al heeft gesteund met een fooie. Als u dit ook wilt doen, dan wordt dit enorm gewaardeerd. Dit kan op wwwfoiepodcom schuine streep geschiedenis voor herbeginners. Al schenkt u 10 cent of 10 euro, het duurt maar 10 seconden. En laat ons dan nu samen in het verleden duiken. Geniet van de aflevering. Hallo allemaal en welkom terug bij onze podcast Geschiedenis voor Herbeginners, uw gesproken dagblad in virale tijden. en We zijn nog steeds in virale tijden. Het coronavirus is nog steeds aanwezig. Zij het in minder grote getalen, maar het is nog niet weg. Vorige week was er heel wat ophef over spontaan ontstaan openluchtfeestjes, want social distancing is eigenlijk nog steeds de norm. Waarom doe je dat trouwens altijd zo? Praten over de actualiteit in het begin. Dat is omdat ik hier met ons gesproken dagblad een tijdsdocument van wil maken. Dus voor de luisteraars die hier misschien over een paar jaar naar luisteren. Dit is hoe wij begonnen zijn. Iets anders dan, het is overdreven om te zeggen dat we online ook viraal gaan, maar we zijn zeker niet slecht bezig. En excuses voor de mensen die al sinds het begin luisteren: ga altijd toch wat reclame maken voor onze social media. Volg ons op onze Facebook pagina. Sinds kort hebben we ook een Instagram pagina voor beeldmateriaal. En je vindt ons gesproken dagblad op zowat elke podcast app. Via de meeste podcast-apps kan je ook een review achterlaten of een aantal sterren. En het zou ons ook ongelooflijk veel plezier doen als je een positieve boodschap achterliet. Zo vinden nog meer mensen hun weg naar ons verhaal. Onlangs zagen we ook een forse toename in het aantal volgers en luisteraars. En dat komt wellicht door onze afleveringen over het kolonialisme. Die waren ineens brandend actueel. Dat kan natuurlijk toeval geweest zijn, maar misschien kunnen we ook redeneren dat we met onze podcast de vinger aan de pols hebben. Vergeet ook helemaal niet dat het de luisteraars waren die om het onderwerp kolonialisme hadden gevraagd. Dus het leefde daar toch, zo blijkt. Het zijn er ook gedroomde tijden voor geschiedenisleraren. Iedereen heeft er de mond van vol. En we kunnen zelfs spreken van een heuse beeldenstorm die wereldwijd ontketend werd tegenover historische figuren in het straatbeeld. Hopelijk kunnen we daar nog een interessante follow-up aflevering rond maken binnenkort. We hebben ook onlangs de zeer mooie kaapgrond van 50.000 beluisterde afleveringen. Wauw, dank jullie wel. Dat hadden we in het begin van de reeks absoluut nooit durven te dromen. En nu kunnen we richting de 100.000 gaan. Vandaag beginnen we dus echt met een nieuwe reeks, een lange reeks en hopelijk ook interessante reeks over de Koude Oorlog. Het is dan ook een lang conflict, het is zo'n beetje de hele tweede helft van de 20e eeuw. Dus we mogen ons daar niet van afmaken met een aflevering of drie, vier. We hebben ook al heel wat contactpersonen bereikt, als gevolg van een Facebook-oproep van mensen die op een manier de Koude Oorlog hebben beleefd. En dat is goed, want met onze podcast willen we uiteraard zeker de grote politiek brengen of de, de verhalen van de militaire troepenbewegingen of de oorlogen, maar we willen er ook een verhaal van mensen van maken. En hoe dit conflict is beleefd door pakweg de modale Belg. Nu, als jullie klaar zijn, dan wij ook. Dan zou ik u willen uitnodigen om samen opnieuw de geschiedenis in te duiken. In deze reeks gaan we dus stilstaan bij de tweede helft van de 20e eeuw, maar we moeten in ons verhaal toch weer beginnen bij het einde van het vorige conflict, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we. Ik heb hier de statistieken van onze podcast voor me liggen op basis van de gegevens die jullie ooit eens hebben ingevuld. toen jullie je aanmelden op Spotify of iTunes. En de meeste van jullie zijn geboren ofwel tijdens de Koude Oorlog. of niet lang na de val van de Berlijnse muur. Op een manier zijn we allemaal erfgenamen van hetzelfde enorm meeslepende conflict. Persoonlijk, als kind was ik helemaal into James Bond. Nog altijd eigenlijk. En ik was ook altijd heel gefascineerd door. De Sovjet-Unie. Dat was toen een ronkende naam waarvan ik echt niks kon maken. En ik was er ook nooit helemaal uit of die Sovjet-spionnen nu goeie waren of de slechte. Het ene moment was 007 er vriendelijk tegen, onderhandelde hij met ze, tot zelfs in de slaapkamer. En op andere momenten zaten ze dan weer op ramkoers en saboteerden ze mekaar omdat die rode Russen een of ander megawapen hadden ontworpen waarmee ze de wereld om zeep gingen helpen. Of dat toch tenminste dreigden te doen. We staan er wellicht niet genoeg bij stil, maar de Koude Oorlog heeft ons wereldbeeld bepaald. Mensen die na de val van de muur zijn opgegroeid in de jaren 90 zijn grootgebracht met een vooruitgangsoptimisme. Dictatuur was verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog lag achter ons en vormde zo'n beetje onze erfzonde die zich nooit meer zou herhalen. De Europese Unie die zou alleen maar uitbreiden en nog beter samenwerken. Nu, dat vooruitgangsoptimisme uit mijn kindertijd, dat geloof ik oprecht, is de laatste 15 jaar wel echt onder druk gekomen te staan. Ik heb mezelf daarin ook echt traag maar zeker weten veranderen. Mijn beeld van de toekomst is niet meer zo positief. Ook minder zichtbaar merken we de sporen van de Koude Oorlog. De computers waarmee wij werken of naar deze podcast luisteren, die zijn er omdat we ze nodig hadden om informatie over elkaar te vergaren. En een SpaceX-raket zou recentelijk niet gelanceerd zijn zonder de ruimtewitloop van de Koude Oorlog. Zelfs het internationale terrorisme van vandaag is eigenlijk terug te brengen op koude oorlogbreuklijnen of hanteert zelfs gelijkaardige tactieken. De titel van deze aflevering luidt niet gewoon wat was de koude oorlog, maar wel wat is koude oorlog. Koude oorlogen hebben zich namelijk vaker voorgedaan. En ook kan je eigenlijk redeneren dat de koude oorlog nog steeds bezig is met Rusland in de plaats van de Sovjet-Unie. Dat hebben we dan gezien in de geschiedenis van de laatste tien jaar. Ik noem enkele feiten op. Bijvoorbeeld Ruslands houding tegenover Oekraïne of Georgië. De burgeroorlog in Oekraïne, die bij het maken van deze podcast eigenlijk nog steeds bezig is. De wederzijdse sancties tussen Rusland en het Westen na de annexatie van de Krim in 2014, wat de apotheose van dit conflict was. Of de diplomatieke spanning die er nog steeds is met Rusland na het neerhalen van de vrucht MH17 waarvoor een internationaal onderzoek met de vinger wees naar Rusland, maar dat land heeft het eigenlijk nog steeds officieel nooit toegegeven. Of hoe Rusland staat tegenover de uitbreiding van de NAVO. De NAVO breidt uit richting de Russische grens. De NAVO grenst zelfs aan Rusland in de Baltische regio. Ik kan nog verder gaan de manier waarop Rusland probeert om via cybertechnologie en fake news verkiezingen te beïnvloeden in Europa of de Verenigde Staten. En af en toe hoor je van die verhalen over vergiftigde voormalige KGB-agenten in het buitenland, die Skripal bijvoorbeeld, die doen denken aan een strafkoude oorlogverhaal. Maar er zijn nog andere koude oorlogen geweest. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld is er vandaag al decennia lang een koude oorlog bezig tussen de twee grootmachten en gezworen vijanden. Enerzijds heb je dan het shiïtische Iran en hun klik. En anderzijds heb je het Sunnitische Saudi-Arabië. Met hun partners. Heel veel conflicten in het Midden-Oosten zijn terug te brengen op deze twee kamp. En sterker nog, onder onze eigen neus, in Zoersel, een onopvallend dorpje in de Antwerpse Kempen, is een vilaine, koude oorlog aan de gang tussen twee voormalige besties, Carissa Verdonk en Roxanne van der Aura. Wat daar ooit tussen die twee is gekomen, ja, er zijn uiteenlopende verhalen over. Er is geen echt duidelijk breekpunt in de geschiedenis te merken. Wellicht weten beide dames het zelf niet meer. Momenteel worden ze door onze inlichtingendiensten gemonitord. En wij, met ons gesproken dagblad, hebben onze IT-dienst gevraagd om de Belgische staatsveiligheid te hacken. Blijkbaar was dat echt een koud kunstje. Zodat ook wij kunnen meeluisteren naar wat we nu al zullen noemen de Zoersal tapes Kennelijk zitten deze twee korifeen uit de kempen. Elk het ene deel van het dorp op tegen het andere... En heeft dit anders gezapige, bucolische dorp al een paar keer op het randje van een burgeroorlog gebalanceerd? Tot een directe confrontatie is het nogthans niet gekomen. Nog niet, en hopelijk blijft dat ook zo. We hebben van onze bronnen namelijk vernomen dat ze elkaar toch wel meiden uit de weg gaan. Maar laten we nu zelf even polshoogte nemen in dit aparte conflict. En aan u, de luisteraar, dus ook om uit te maken wat dit conflict of non-conflict kenmerkt. Wat maakt een kruidvat van de voorkempen.
1: Allee. Een tatjes, pekens en hertjes en een cordon bleu. Ja, Dat hebben we vle te de woensdag toch ook gegeten, hè, Frank? Mm. Ja, bij Carissa zal er wel grote chics zijn op tafel. Martine, allee, die van de Gazettewinkel, hè, die zie Carissa elke dag. En die had Carissa zijn binnen gaan in de cru, crew. Allee. In de cru, hè, Frank. Die steken van die duurspeunsen vergen in een kort precies of alleen. Met zo'n duur vleesje een op het je zelf het toch niet in één keer beter, of wel?
2: Mm -mm.
1: Het is te zeggen, Carissa, het geeft al genoeg vleesjes onder Kijk er wel naar, natuurlijk. Maar Ze moet nou echt niet denken dat de figuur mij nog maar iets interesseert daarbij. Maar zei dat Carissa al drie draagkeren op twee weken nog een dokter is geweest. Dat, dat zeg denk je, denkt mm. hij? Het zal nog niet zijn. Hier, je moet je een Instagram eens bezien. Allee. Insta kilogram bedoel ik dan. Allee, wat voor foto's zet hij dan aan jou? Dat is nou toch echt om te laten zien dat die geld heeft. Hè? Mm -hmm. Zo zou Peter wat volgers kopen. Ik heb er 150, zitten, ook geen 87. Ja, met een lelijke koppetje schralen, een benefietavond. Geld inzamelen voor medisch onderzoek. Dat geloofde hij toch zelf niet? Ik heb van Martin gehoord dat ze dus juist niets heeft uitgegeven. Benefiet, met gat, ja. Mm -hmm. Frank? Frank, hm? maak de patatjes eens even
2: Oh, zo geluk, al die stress weg en al niks moeten denken. Op zo'n momenten beseffen ze toch maar weer hoe stoem sommige mensen zijn hè, door heel de tijd zichzelf te te zien, bewijzen en zich constant in de spotlight te willen zetten. Hè? Huh? Mm. Allee. Als Roxanne nou, nou echt gelukkig zou denkt te worden, dan moet je dat zelf weten natuurlijk, maar even serieus. Volgens mij is hier Roxana op het van de dag alleen m'n mug in plaats van gelukkig. Zou dat jij dat dan nou normaal vinden dat ik overal mijn gezicht wil laten zien en mijn eigen beter wil verdoen dan dat ik zin? Mm -mm. Je kent die aan, hè, van de grote winkel. Die wist mij laten nou zeggen dat Roxane gisteren om 9 uur het nagel auto laten doen. Een uur later zat hij in de dreefbare coiffeur. Juist na de middag stond hij de teder bij de bakker. Nog een half uur nadien met hij per se een hielperleggel doen om de spoor van het schoolje. Zeg, we dan nota bene, Roxane's kinderen al drie jaar nummer zitten. En dan is die nog een uur gewoon te dansen in de Fit Your Body. gemaakt. Doet hij Roxana nou echt omdat hij dat plazaan vindt? Mm -mm. Nee, dat denk ik ook niet. Dat is pure aandachtstrekkerij. Al oh, dat kan ik zo koud zijn, hè? laat ik ga naar mij niet aantrekken. Ik hoor alleen maar wat hij tegen mij vertelt, hè. Mm -hmm. Leuk? Mm -hmm. Doet er nog eens een schepje water op
1: ik zei, Carissa door een Mustang Cabrio al gezien? Allee, dat is nou toch Zo een auto zonder dak kopen, dat is toch normaal iets van een vent met een midlifecrisis? Waar, waar heeft hij dan in de kop gestoken? Maar toen ik zei dat die auto nou toch juist dezelfde kleur is als die nou. Die zielden daar wat lekker. We kunnen nou toch zo ordinair zijn? Doordat mm -hmm. ik hem direct die petitie ingevuld op internet om het centrum op te vragen. Ja, maar het is toch waar, he, Frank, die Carissa. Die zo met een beetje met zo'n mottige vervallen dan bak er de lucht paraderen. Zo of een niks. Dat kan toch echt niet meer in deze tijd, vind ik. Trouwens, Martin zei dat ook. Mm. Zijn er nog pekens?
2: Nog zoiets. Waarom moet hier ook praktijk naast de huis gewoon uitbreiden? Via die Jan heb ik die plannen eens kunnen zien. Dat wordt een gigantische lelijke handel, Echt. Ik heb maar direct ingeschreven bij het comité behoud van authentiek staatbeeld. Wat god dat dan eens allemaal toe? Als iedereen zo maar wat begint te bouwen en te doen. He, leuk? Mm. Dat is eigenlijk zo hard compensatie. Van Roxanne vertrijd dat zij middelbaar altijd bij de liste van de klas was. Ja, die kon dat toen nog niet verkroppen, dat ik altijd eerst was. En ik weet via die aan dat er kinderen nou ook niet goed aan zijn, hè, mijn studies? Uh. Mannetjes, dat is hier warm.
1: Ja, en van de week, hè, ik kreeg nog een WhatsApp van Martin. Ze had Carissa we wij zien binnengaan in de zonnebank. Elke maandag en elke donderdag gaat hij onder die lampen liggen. Nu zat erna niet een beetje over, Frank. Mm. Ah, wel, ja, ik vind dat ook. Dat was altijd middelbaar zo, hè. die je dus niet tijd brood, potte schmink op de kop gesmeerd had. Veel punten is er wel niet mee gehaald. En, en altijd maar soesaloos. Ze was soesaloos zo als zot dat ik er altijd van alles zo goed deur was. Mm. Ik heb wel goed tegen een aangericht.
2: Ik ga een morgen nog eens langs de mm. Dat is al twee weken dat we al zaten, maar nog niet echt veel verbetering ik. Die hebben dat echt het op geklopt, hè. Ik wist dat er op een bepaald moment van ging komen. Alien, nee, dat ze met zoveel zouden zijn. Niet vergeten dat een devise mate van de kantine maar met vier waren, hè. Dat kun je toch niet halen tegen bekende volledige ploeg? Mm -mm. ja, wij hebben die kantine op het veld laten zetten. Dan is het toch niet meer als normaal dat wij onze percenter nog altijd op Maar niet, nee. Maar samen naar de Frank. Paul oh, die denken dat alles nu volledig van hun is, omdat ze in de raad van bestuur van de club zitten. Zeg als die dat zo willen spullen, hè, dan kunnen ze er toch niet aan verschieten dat wij van die vrouwen om de prijzen van de pinten in de kantine te verhogen. zeker. Mm. En dan wil ik nog even aan een grote ponto gaan drinken, want ik zeg dat ik heel wat gedroogd, hè?
1: Zeg, nam ik dat procesverbouw van de politie over dat gevecht in de kantine Not dagelijks bestuur van de VZ2 gestuurd hè. Ze moeten het maar oplossen hè. Mm. Tja, ik weet dat wel. Die mannen zijn wel wat het geweest tegen Devens en Mate, de maten. Maar ja, wat wilde? je? dever wacht verhoogt meneer een keer die prijs van zijn pinten. Dat is nou toch vragen voor een prijs. Ik vind dat dus niet meer als logisch dat die mannen van de ploeg dan van de noren maken. Ik heb tegen de Ludo gezegd dat ze het nou de match moest ver om hun laten voelen. Ja, kost toch niet weten dat ze met die paar krukken gingen smaten. Mm. Geef nog eens een glas wijn, Frank.
2: De volgende week zaterdag speelt de ploeg op verplatsing tegen SK Loosergen. Ja, aan die hand ben ik ik dan te weten gekomen wie dat die match gaat floten. Mm. Via, via kunnen we die naar Peter wel een ogenblikje toeschuiven. Ik wil die gast van de ploeg met een kappen zien als ze tegen SK Loosergen verliezen. Hè? Het is al raap met de grote Janna te hangen in de kantine tegen een beef. Mm. Een twee keer is trouwens dat gaan dan niet, hè, in de is al. En leuk? Mm -mm. Ik heb al gezegd dat wij aan de tafel bij de burgemeester gaan zitten. Maar die, aan, die liep mij weten dat ze al gehoord had dat Roxanne ook gekomen is. Ja, ik zweer het, hè. Als die Roxanne nog in de buurt komt van ons tafel, dan hang ik los alle de vuile wasboten hè, bij de burgemeester. Mm, mm Die moet niet denken dat ik die ook nog maar één blik kan gunnen, hè.
1: Goed verstaan?
2: mm, -mm.
1: Ik ga lekker douchen. Zeg, Frank, is dat vest al terug van de wasserij? Hmm? Ja, moet die wel morgen gaan halen. Hè? De vrijdag moet ik dat aanhouden voor dat gala-diner. Hè? Ik heb hem trouwens gereserveerd aan de tafel van een burgemeester. Martine zei dat Carissa er ook ging zijn. Dat die gaat gewoon op steken als salsi's zitten aan die tafel. Maar als ze denkt dat ze even sterk moet komen zeggen tegen een burgemeester, dan legt alles op tafel wat ik weet van haar. Mm -mm. En voor de rest, als je ze niet ziet, hè? Je hebt goed verstaan, hè, Frank?
0: Mm. Hallo? Oh, Frank,
1: het is de lucht hier, Ah, ja. Zeg, denk, Jan. Speelt een beetje Ja, dat is goed,
0: Jan. Pak me, Frank. Dat is beta, hè. Dat was ontluisterend. Het conflict tussen Carissa en Roxanne is interessant voor een historicus. Het bevat namelijk alle kenmerken van een koude oorlog. Om te beginnen, ze negeren elkaar. Maar ja, iemand negeren heeft altijd een keerzijde, want negeren is zo'n actieve daad. Je moet er echt veel energie in steken dat het paradoxale ervan is dat je elkaar juist een ongeziene aandacht schenkt. Dus ja, negeren bestaat niet. Bovendien willen ze werkelijk alles van elkaar weten en spannen ze daarvoor anderen voor hun kar. Ze vliegen elkaar ook nooit rechtstreeks in de haren, maar ze steunen rivaliserende partijen in een conflict elders, nadat ze de knuppel vaak zelf in het hoenderhok hebben gegooid. Ze hebben verschillende visies op hetzelfde verleden dat ze samen hebben beleefd, maar zich in de loop der tijd anders zijn gaan herinneren. Ze dwingen elkaar om constant mee te zijn. Ze willen nooit voor elkaar onderdoen, waardoor ze elkaar op kosten jagen tot diegene die deze wedloop het langst volhoudt als enige overwinnaar overblijft. Oké, okay, iedereen mee? Wat was dan de Koude Oorlog? Dat zien we in de volgende aflevering. Heel graag tot dan.
1: The chances of anything
2: coming from Mars are a million to one, he said. Ah. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Ah. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come.